0: Hazlo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Muchas gracias otra vez, pastores, por, por invitarme a, a compartir una palabra con ustedes. Gracias a, a, todos, a todos ustedes que también que, que fielmente asisten a su servicio, a su iglesia, a pesar de las circunstancias. Dios, Dios es un Dios que, que ve todas estas cosas que, y que nos, que nos... Acuérdense de lo que hablábamos la vez pasada, es un, un galardonador de los que le buscan y parte de buscarlo es asistir a la iglesia, a congregarse, recibir la palabra, a honrar a sus pastores. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. Eh, Pastora Abacuc ya oró, entonces yo creo que vamos directo, directo a la palabra. Eh, eh, cuando Pastora Abacuc me, me dijo que, que, sí, que sí quería o, o me invitó a, a compartir una palabra con ustedes, estuve preguntándole a Dios porque creo que... Creo que cuando uno comparte una palabra con, con, con una congregación o en otro lugar, no, se no, 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 una palabra al azar, se trata de lo que Dios quiere que que ese momento específico y ese grupo de personas específicamente reciba. Eh, y entonces estuve orando un poco al respecto y Dios me mostró y me habló acerca de tres palabras que yo quiero que ustedes tengan en mente. Y la vez pasada, eh, ya les digo cuáles son esas tres palabras, pero la vez pasada eh, hablábamos, eh, eh, leímos una historia larga, ¿se acuerdan? Una historia larga en la Biblia. Hoy vamos a leer una historia más pequeña, pero yo quiero que tengan sus Biblias a la mano, eh, quiero que la, me las, las muestren por favor, si tienen así la Biblia, el celular, lo que sea, pero es importante que cada vez que ustedes estén recibiendo la palabra tengan la Biblia. Eh, pueden estar seguros de que cuando el pastor, la pastora predican les van a estar dando palabra, pero qué mejor es leerla y, y, y confirmar lo que les están, lo que les están eh, impartiendo. Entonces, eh, las tres palabras que, que Dios, que, que el Espíritu Santo me dio y que quiero que ustedes la tengan selladas en su mente, selladas en su boca, es mírame, levántate y anda. Mírame, levántate y anda. Entonces, quiero que leamos una historia que seguramente muchos de ustedes conocen. Esta es una historia un poco más corta que la vez pasada y está en el Nuevo Testamento. Pero quiero, quiero hacerlo en dos partes. Quiero que leamos la historia, quiero que la tengan muy presente. Y luego quiero establecer un fundamento en ustedes, un fundamento de fe. Quiero aumentar su fe para que volvamos a esa historia y reciban lo que Dios quiere decirles hoy a ustedes, porque estoy segura de que es una palabra especial de Dios hoy para, para cada uno de nosotros, para mí también, claro. Así que vamos, por favor, a Hechos 3, Hechos 3, del 1 al 10, por favor. ¿Están todos ya ahí? Hechos 3, del 1 al 10. Los que estén ya pueden hacerme así una señal. ¿De qué lista? Listo, entonces eh, acá lo que vemos es eh, una historia que muchos de nosotros ya conocemos, la vamos a leer, es eh, Pedro y Juan cuando, cuando van eh, camino al templo, al templo de la hermosa, y se encuentran en la puerta del templo a un hombre que es cojo de nacimiento eh, y que está pidiendo limosnas, le pide limosnas a ellos, pero ellos en ese momento lo que hacen es básicamente hablar la palabra, hablar la palabra que ya había sido sembrada en sus corazones, ellos ya habían vivido, ellos hab habían estado con Jesús, ellos habían visto a Jesús, ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y entonces habían empezado a, a digamos que ya a, a, a caminar en su ministerio, en el ministerio que Dios les había dado. Eh, y aquí pues se ve uno de los tantos milagros que se ven en los hechos eh, de sanidades, pero quiero que, que veamos que en esta historia hay mucho más que un cojo levantándose y caminando. Recuerden otra vez, mírame, levántate y anda. Este mírame, levántate y anda no es solamente algo que Pedro y Juan le dijeron al cojo. Es algo que Dios nos está diciendo a nosotros. Dios nos está diciendo, mírame, levántate y anda. Entonces vamos a leer Hechos eh, 3 nuevamente, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que más o menos son las tres de la tarde, que era la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que eh, pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Versículo 4. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Esa es la primera palabra, míranos. Versículo 5. Entonces, él les estuvo atento, el cojo, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esas son las otras dos palabras, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Versículo 9. Y todo el pueblo le dio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces esta, esta es una historia que nuevamente les digo... Eh, eh, muchos conocemos, pero aquí hay, hay varias cosas que yo sé que Dios nos quiere eh, eh, mostrar hoy. Y les dije que la primera parte, quiero como establecer un fundamento de fe en ustedes para que volvamos otra vez a esta historia y podamos verlo, eh, digamos, de la manera que Dios quiere hoy mostrarnos. Lo primero eh, que, quiero, que quiero decirles es, ¿por qué vamos a hablar de mírame, levántate y habla y anda? Mírame, levántate y anda porque nosotros hemos sido nacidos de nuevo, nosotros hemos sido, la palabra de Dios dice que hemos sido eh, eh, sepultados, hemos sido crucificados, sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Y en esto yo quiero que ustedes si están tomando notas o apuntes o algo, yo quiero eh, eh, invitarlos a dar ese paso adicional y, y anotar de verdad estas escrituras, porque para que ustedes miren, a, a Cristo, se levanten y anden en lo que Él ha prometido para ustedes. Para que ustedes miren a Cristo, se levanten y anden eh, de, eh, de, de esa situación de pronto en la que se encuentran, necesitan establecer su fe, necesitan estar fuertes en la fe. Y para eso se necesita, ¿qué? La palabra de Dios. Y si ustedes toman anotaciones, pues van a poder volver a las Escrituras cada vez que lo necesiten. Entonces, lo primero es que hemos nacido de nuevo, hemos sido crucificados y resucitados juntamente con Cristo. Romanos 64 4 dice porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, somos nuevas criaturas. No somos lo que éramos antes, somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Colosenses 2.12 dice que hemos sido sepultados con Él y también fuimos resucitados con Él, ¿mediante qué? Mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. El poder de Dios, acuérdense que es el poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección. Lo segundo que quiero que tengamos muy presente es que hemos sido hechos hijos de Dios, pero no solamente hemos sido hechos hijos, sino que también hemos sido hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando uno es hecho hijo de Dios es porque tenemos la misma, la misma cualidad de Cristo. Cristo es el, Jesús es el hijo de Dios y nosotros gracias a la obra de la cruz fuimos hechos hijos de Dios, fuimos hechos como Jesús. Pero además fuimos herederos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un privilegio adicional. Cuando uno es parte de una familia, digamos, en, en la de, directo de una familia, uno tiene derecho a una herencia. Uno tiene un privilegio y es poder acceder a esa herencia. Y esa herencia es todo esto que estamos hablando. Esa herencia no son las cosas materiales, no es la plata y el oro del que hablaban Pedro y Juan. Es lo que nosotros hemos recibido a través de la muerte de Jesús, a través de la resurrección de Jesús. ¿Y qué pasa con una herencia? Es irrevocable. Cuando ustedes reciben una herencia, nadie se las puede quitar. La herencia que hemos recibido, eh, al ser hechos hijos de Dios, no nos la pueden quitar. Pero además somos coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que somos como Cristo, somos como hermanos de Cristo, somos de la familia de Dios. Esto esto para que lo anoten y para que lo tengan muy presente está en Juan 1.12. Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en quien En Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que hemos, hemos recibido y creído en el nombre de Jesús hemos he sido hechos hijos de Dios. Romanos 8.15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, entonces no solamente fuimos hechos hijos de Dios sino que además recibimos el espíritu de adopción por el cual podemos llamarlo Padre, por el cual podemos llamarlo Padre igual que Jesús lo llamaba Padre, a, a Dios y Romanos 8.17 dice que si somos también hijos acuérdense, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esas van dos cosas. La primera, entonces, que, eh, que dijimos es que hemos, nacido, hemos eh, nacido de nuevo, hemos sido crucificados y resucitados con Cristo. La segunda es que hemos sido hechos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. La tercera cosa es que tenemos una nueva posición. Estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra de Dios en lugares celestiales. Hoy nosotros vivimos acá en este mundo, pero acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, somos primero espíritu. Nosotros estamos acá, pero nosotros realmente estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales a la diestra de Dios. Esa es una posición muy diferente, muy, muy distinta. Efesios 1.20 dice, la cual operó en Cristo, eh, el poder de Dios, la, la, el, el poder de la resurrección operó en Cristo, resucitándole de los mu muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Recuerden que hemos sido hechos hijos de Dios y que hemos sido eh, eh, crucificados, sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Entonces, cuando, cuando la palabra de Dios nos dice que, que Cristo fue resucitado y sentado en lugares celestiales, se quiere decir? Nosotros también, una vez hemos aceptado y hemos recibido esto. Efesios 2.6 dice, lo que les estaba diciendo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros siempre repetimos esto de es, hemos sido sentados en lugares celestiales, hemos sido sentados, estoy sentado en lugares celestiales, pero ¿qué es ser, estar sentado en lugares celestiales? Estar sentado en los lugares celestiales con Cristo a la diestra de Dios es tener un lugar supremo de honor, es tener un lugar de dignidad. Este dinero, un lugar de autoridad, y esto significa que el sacrificio de, de Jesús fue aceptado totalmente. Cuando el sacrificio de Jesús es aceptado totalmente, lo que sucedió en la cruz, la victoria de la cruz, entonces nosotros estamos en un lugar supremo de honor, en un lugar de dignidad y en un lugar de autoridad. Esa es la tercera cosa que quiero que tengan en mente. Acuérdense que todo esto les pertenece a ustedes, todo esto es suyo. Lo, lo cuarto que quiero que, tengamos es que, tenemos, que veamos es que tenemos una nueva autoridad. No es una autoridad como la autoridad del mundo. No es una autoridad que, que nos infringe miedo y temor. Es otro tipo de autoridad. Es la autoridad que habla Efesios 1.21. Efesios 1.21 dice que Jesús fue sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta posición de autoridad, recuerden que cuando dicen que Cristo fue sentado y puesto sobre todo principado, qué quiere decir que nosotros también fuimos sentados y puestos sobre todo principado. ¿Pero qué quiere decir esto? Se trata de una posición absoluta. No es una posición que un día estamos en el piso y otro día estamos en lugares celestiales. No es una posición que un día estamos caídos y otro día estamos eh, 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 sobre todo principados, no. Es una posición absoluta y final. Después de eso no hay nada más, no hay nada más. Y esto nuevamente es debido al sacrificio de la cruz. Filipenses 2.9.11 dice, Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Nuevamente, esa autoridad la ejercemos porque en el nombre de Jesús. Cada vez que nosotros eh, confesamos el nombre de Jesús... Toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. ¿Sobre qué? Sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es una autoridad absoluta. Lo siguiente es que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando veamos la historia de Pedro y Juan, nos vamos a dar cuenta que ellos previamente habían recibido el bautismo del Espíritu Santo que Jesús ya había prometido. Eh, de hecho, eh, Jesús no solamente habló de esto en los evangelios, Él dice, él, él, él cuando ya estaba hablando de lo que iba a suceder, él, él les dijo que Él rogaría al Padre y el Padre nos daría, ¿qué? Otro Consolador, un Consolador que iba a estar con nosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Que, recuerden que ese Consolador es lo que, eh, se llama también Paracletos, que me parece muy importante que ustedes lo tengan claro y recuerden que ese Paracletos lo tienen ustedes, dentro de ustedes, en su espíritu y es uno llamado al lado del otro para ayudar. El Espíritu Santo que, que fue derramado sobre nosotros, que está en nosotros, es el Consolador del que habló Jesús, el que prometió Jesús y el que está llamado a estar a nuestro lado, para ayudarnos todo el tiempo. Es, ese es el llamado, es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo. Luego en Hechos 1, eh, volvieron, a, volvieron a, a, a hablar sobre la promesa del Espíritu Santo antes de Pentecostés, y dice, pero porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro, no, dentro de no muchos días. Y sabemos que en ese momento los discípulos eh, fueron el día de Pentecostés. Eh, vimos que hubo, fue el bautismo del Espíritu Santo y que fue, muchas personas fueron bautizadas y recibieron también a Jesús, obviamente, y luego fueron bautizadas. Eh, otro, otro tema, y ya tengo dos, tres temas más, pero es que quiero que ustedes tengan esto muy claro, porque se nos olvida realmente. Vivimos una vida cristiana de levantarnos y tengo que orar y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, pero no nos acordamos, ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué hizo Dios a través del Hijo? ¿Y por qué su palabra, que está escrita acá, por qué es tan viva, por qué es tan eficaz y por qué es tan real? Precisamente por estas cosas que estamos hablando. También hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Efesios 1.7 dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera de Pedro 1.18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y una cosa que quiero que vean y que tengan muy presente es lo que dice Hebreos 10, 19, 20, para que la entiendan más adelante cuando veamos otra vez la historia de Pedro y Juan, y es que dice... Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo, en la presencia de Dios. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? Por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Fue gracias a la sangre de Jesús que ha sido derramada que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Y entramos a la presencia de Dios eh, directamente. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos hijos. Eh, a, a, adicionalmente tenemos la palabra, la palabra de Dios, esta palabra. A veces pensamos que es esto, que es la Biblia y que sí, que es verdad y que la palabra es verdad, pero la palabra, esto es más, que, es más que un libro. La palabra dice en el Evangelio de Juan 1, que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, o el verbo era Dios, y el verbo, eh, la palabra era con Dios y el verbo era Dios. Pero en el versículo 14 del Evangelio de Juan, eh, del capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, esto no es un libro, esto es Jesús mismo. Jesús mismo es la palabra. Él fue hecho carne, Él habitó entre nosotros, Él después, y eh, digamos, cumplió lo que el llamado que Dios tenía para Él aquí en la tierra, Él fue a la cruz porque cumplió el propósito y ese verbo, ese verbo es el que habita ahora en nosotros. Esa palabra es por eso es que es viva, porque Jesús está vivo y si Jesús está vivo, la palabra está viva en nosotros. Y finalmente, no quiero que nunca se nos olvide que tenemos fe. La palabra de Dios dice en Romanos 12.3 que a cada uno se nos ha dado una medida de fe y esa medida de fe depende de nosotros aumentarla. Depende de nosotros que crezca. Yo no sé, me acuerdo mucho que los discípulos le decían a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Pero no es, no es Dios el que aumenta nuestra fe. Somos nosotros a través del estudio de la palabra, a través de oír y oír y oír. La palabra dice que la fe viene por el oír. Y el oír. Y el oír y hablar la palabra. Ahí es donde aumenta nuestra fe. Entonces, ¿por qué les cuento todos estos beneficios? Ustedes dirán, yo ya sabía esto. Y yo digo, sí, de pronto ya lo sabían, pero de pronto no lo están usando. De pronto simplemente es parte de algo más que sabemos y que nos lo enseñan en las escuelas y en la iglesia. Pero si nosotros entendiéramos todo lo que tenemos, que estamos en un lugar de privilegio, de honor, que hay, hay, un, hay, una, hay un sacrificio que, que fue completo, que no cambia, que somos herederos, entonces nuestra de pronto nuestra reacción ante las situaciones sería diferente. Porque no voy a decirles que entonces no es, nuestra vida sería distinta en el sentido de que no habría tribulaciones. La palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. Eso, eso no va a cambiar. Pero es muy distinto la manera en que superamos las aflicciones y además hacemos o permitimos que Dios obre nuestras vidas cuando reconocemos los beneficios que tenemos gracias a lo que Dios hizo a través de Jesús. Y aquí es donde quiero que nos unamos otra vez con la historia de Hechos eh, 3, del 1 al 10. ¿Por qué? Porque creo que puede ser esta la situación a raíz de todo lo que está sucediendo, puede ser que algunos de ustedes no estén en esa situación, puede ser que otros sí estén o estemos en esa situación, pero creo que a veces nos quedamos estáticos, nos quedamos inmóviles, o nos quedamos cómodos, nos quedamos como ese cojo que estaba en la puerta de la hermosa. Era un cojo de nacimiento, un cojo que no podía moverse, un cojo que no podía levantarse, un cojo que no podía hacer nada, no podía actuar. Entonces, a veces estamos así nosotros, como cojos, quiero decirlo, como quietos, como estáticos, sentados, ahí esperando que alguien llegue y nos ayude, cuando, cuando tenemos todo a nuestro favor. Así que si volvemos al capítulo 3, en el versículo 1 dice, volvamos por favor a esa historia, dice... Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Yo lo que podía ver acá era que a veces tenemos situaciones en la vida, tribulaciones, retos, como lo queramos llamar, digamos llamémoslo bíblicamente tribulaciones. Y dejamos que esa situación, dejamos que esa, ese ambiente del mundo, incluso otras personas, nos lleven a un lugar, a un lugar de quietud, a un lugar de, de, de pasividad. La palabra dice acá que al cojo lo llevaban, alguien lo llevaba y lo ponía allá y lo sentaba. Y luego seguramente lo recogía y miraban cuánto había recogido de limosna. A veces permitimos que las situaciones nos lleven y nos pongan en un sitio de quietud, de pasividad, donde ni siquiera podemos movernos. El mismo sitio siempre, estancados, estancados, estancados. ¿Y, y qué pasa cuando estamos en ese, en ese lugar quieto? Dice, dice que al que cojo lo ponían, pero ¿dónde lo ponían? Afuera del templo, en la puerta, para que pidiese limosna a los que entraban. ¿Qué pasa? Cuando estamos en esta situación paralizada, quietos, cómodos, alejados de Dios, no sé cuál sea la circunstancia, estamos en la puerta de la presencia de Dios y no entramos. Y vemos cómo otros entran y vemos cómo otros reciben y vemos cómo otros ejercen su autoridad y nosotros estamos quietos a la puerta, esperando una limosna de Dios. Dios no es un Dios de limosnas. Dios ya nos dijo que nos va a dar. Dios ya nos dijo que nos dio en Cristo. Pero nos quedamos ahí quietos cuando, cuando, no, cuando no vemos que lo único que tenemos que hacer es levantarnos y entrar en su presencia y usar lo que nos ha dado. Y a propósito quiero decirles esto. El Templo de la Hermosa era un templo hecho de bronce. Hecho de bronce, no era hecho de piedra, no era hecho de ladrillo, era de bronce. Y medía más o menos 23 metros de, de ancho y 11 metros de alto. Yo esto no es incomparable con la presencia de, con lo que puede ser la presencia de Dios, pero yo digo, ese cojo se dejaba llevar por alguien, porque no dicen por quién, se quedaba quieto ahí todo el día, veía cómo otros entraban y salían y él estaba ahí quieto frente a un templo que tenía todas las riquezas que tenía, digamos que era era maravilloso y él estaba quieto a la entrada. Así estamos nosotros a veces, quietos, sin movernos, sin entrar a la presencia, sin saber lo que nos pertenece. En el versículo 3 de, de ese mismo capítulo dice, este, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Si ustedes se dan cuenta, Pedro, Pedro y Juan, yo quiero que ustedes se den cuenta que Pedro y Juan son un ejemplo de personas normales y corrientes como nosotros. Pedro y Juan eran hombres normales y corrientes, ellos no, ellos no eran nada más que nosotros. La diferencia es que ellos habían decidido creer y recibir lo que habían visto y lo que habían oído. Y ese día estaban yendo al lugar correcto, dice que iban a entrar al templo. O sea, ellos iban en el camino. Y como iban en el lugar correcto, Dios les puso la oportunidad de predicarle a ese cojo. Entonces, hay ocasiones eh, hay ocasiones en las, que vamos a, a, en las que vemos realmente a otros entrar a la presencia de Dios Vemos como otros así como Pedro y Juan venían hacia el templo y así vemos a otros entrar a la presencia de Dios y nosotros seguimos con la mentalidad de que tan chévere los otros como se llenan de la presencia y tan chéveres como oran, tan chévere como reciben respuesta a sus oraciones y nos quedamos quietos como el cojo. Pero ¿qué pasa en ese momento? Dice el versículo 4 que Pedro y Juan fijaron los ojos en el cojo y les dijo, "Míranos." Míranos. Recuerden recuerden que eh, eh, la palabra de Dios dice que nosotros, nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos Jesús mismo representado aquí en la tierra. Pedro y Juan eran Jesús caminando sobre la tierra. Jesús ya se había ido. Jesús ya había resucitado. Y ellos habían sido guiados por el Espíritu Santo. Y antes de entrar al templo, el Espíritu Santo les habló y les mostró al cojo. Pero el cojo les dijo, míranos. Recuerden que en el versículo anterior... El cojo dice, la Biblia dice que el cojo los, los miró, los, los vio, los vio. Pero recuerden que una cosa es ver y otra cosa es mirar. Y ellos le dijeron: mírame, míranos, pon tus ojos donde, donde, en nosotros. O sea, míranos porque te vamos a dar una palabra. Entonces, en este punto, ¿por qué ellos hicieron esto? Porque Pedro y Juan sabían lo que les pertenecía en Cristo. Ellos sabían la autoridad que tenían. Sabían que Cristo estaba en ellos. Sabían que ellos tenían el, el sello del Espíritu Santo y por eso fueron tan enfáticos y le dijeron al cojo: Míranos, míranos. ¿Qué pasa en este caso? Ellos no le estaban pidiendo al cojo que los mirara a ellos, a Pedro y a Juan. Ellos le estaban diciendo al cojo: Mira a Jesús en nosotros. Nosotros estamos aquí en la tierra para que otros vean a Jesús en nosotros, no para que nos vean a nosotros. Y él estaba diciendo: Mira a Jesús. Levanta tus ojos y mira la cruz. Levanta tus ojos y mira la obra de resurrección, la obra redentora. Mira que la sanidad está en la cruz y te pertenece. Míranos. Y eso es lo que Dios nos dice hoy. Momento, quítate de esa puerta, mírame primero, mírame primero. Si, usted, si estás en una situación difícil, estático, inmóvil, eh, de, ya sea de... De, de enfermedad de problemas económicos problemas en la casa aún problemas personales dios está un momento parando y nos está diciendo mírame mírame primero mira a jesús mira primero y, y aquí viene lo mejor dice que en el versículo 8 en el versículo 5 perdón que el cojo dice le dice él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo no basta solo con mirar a jesús es necesario estar atento es necesario estar fijamente con los ojos puestos en Jesús, en la cruz, y es necesario estar expectante de que vamos a recibir algo. Recuerden que Jesús hizo muchos milagros cuando estuvo en la tierra, pero dejó de hacer muchos, no porque el poder de Dios no funcionara, sino porque las personas decidieron no creer, no tuvieron expectativa, no esperaron recibir nada, y donde no esperaron, Dios no pudo hacer milagros. Entonces, los milagros están... Eh, disponibles. El poder, las señales y los prodigios están disponibles para quienes, para los que deciden mirar a la obra de la cruz, a Jesús y están expectantes de recibir algo, de recibir algo específico de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Eh, aquí es importante darnos cuenta que la palabra de Dios realmente nos mueve. La palabra de Dios realmente hace algo en nosotros. ¿Por qué? Porque es viva. Yo les decía a ustedes que la palabra de Dios es Cristo mismo y Cristo está vivo. Por eso es que esa palabra de Dios viva nos puede levantar. Por eso es que nos puede dar otra, otra visión. Y, y si ustedes se dan cuenta, cuando eh, eh, el, el cojo cuando estaba sentado en la puerta de la hermosa, yo, yo lo que me puedo dar cuenta es que él tenía otra visión. Él tenía una visión más baja. Él no podía ver más arriba. Él no podía hacer nada más porque él, él, él no estaba de pie. Y a veces nosotros estamos con una visión aquí, en lo que podemos ver, en, en, lo, en lo físico, en lo material, en los problemas, en el mundo. Pero Dios nos está diciendo, levántate y mira, levántate y mira a algo superior, a algo mayor. Levántate y mira a la cruz. Pero entonces dice que el cojo estuvo atento, y estuvo atento, ¿por qué? Porque esperaba recibir algo. Entonces, eh, en Hebreos 2.2, 2, quiero que, que, que tengan presente esa, esa escritura, dice, puestos los ojos en Jesús, entonces expuesta nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Yo quiero que ustedes tengan muy presente que Jesús está dispuesto a ayudarnos hasta el final, con tal que mantengamos nuestra mirada en Él y en lo que Él hizo en la cruz. ¿Y por qué está...? ¿Por qué está dispuesto a ayudarnos hasta el final? Porque Él es el consumador, Él es el que lo finaliza, Él empieza y Él finaliza. Él está dispuesto a ayudarnos, ¿por qué? Porque Él es la fuente de todo, Dios es la fuente de todo a través de Jesús y el medio para que todo esto funcione es la cruz. Por eso la Biblia es tan enfática en que miremos a la cruz, miremos a la cruz. Si tenemos un problema, un, una, una falta de algo, miremos a la cruz. No miremos a la falta. Entre más miremos al problema, les aseguro, menos opciones y menos alternativas tendremos de levantarnos y andar e irnos de ese problema. Pero cuando miremos a la cruz, va a haber una respuesta. Siempre, toda la fuente, todo lo bueno de Dios está en la cruz, está en el sacrificio de Jesús. Y luego dice el versículo 6. Dice que el cojo los miró. Entonces, bueno, ya es importante porque levantó la mirada y esperó recibir algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, yo a usted no le voy a dar limosna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la limosna o la plata del oro ese día se iba a acabar y él iba a seguir cojo, él iba a seguir sin recibir los beneficios. Él, iba, él, él si recibía limosna solamente no iba a poder ser un testimonio de lo que Jesús había hecho en la cruz. Él no iba a poder compartir a otros si hubiera recibido limosna. Eh, y dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasa con esto? Pedro y Juan sabían lo que significaba el nombre de Jesús. Acuérdense lo que vimos antes. Es, es, es ese nombre que se nos fue dado, un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre la enfermedad, un nombre que es sobre la falta de dinero, un nombre que es sobre eh, cualquier situación que puedan, pónganle el nombre que quieran, tal vez yo ni siquiera los estoy mencionando y a ustedes se les está pasando por la mente una situación, pues les digo, Jesús es nombre sobre eso. Y acuérdense lo que la palabra dice. So, cuando, cuando mencionamos ese nombre con fe, en fe, todo, toda rodilla se dobla, cualquier enfermedad se dobla, cualquier situación económica se dobla ante el nombre de Jesús. Y Pedro le dice, levántate y anda. Entonces, eh... Luego de que Dios nos pide que, que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Él nos dice, listo, una vez que hemos visto, eh, tenemos la mirada en el lugar correcto, Dios nos dice que nos levantemos y andemos hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante. La palabra de Dios en todas partes nos dice que vayamos hacia adelante, que vayamos hacia adelante. Otro ejemplo de una persona normal y corriente como nosotros fue Pablo. Pablo se levantaba una y otra vez de todas las tribulaciones que tuvo aquí en, el, en la tierra, diciendo que él olvidaba lo que quedaba atrás. Él dejaba lo que estaba atrás. Y hoy yo les digo, es, si estamos en una situación difícil, la que sea que queramos, que queramos poner el nombre, o si usted va a llegar a una situación difícil, porque le aseguro que habrá tribulaciones, yo le digo, levántese y ande. Hacia adelante, hacia adelante. Olvidando lo que queda atrás. ¿Por qué Pablo decía que, que olvidaba lo que quedaba atrás? No es solamente porque olvidaba la situación, sino que esto, esta, esta escritura específicamente se refiere a cosas que a veces, sobre las que, con las que a veces dependemos para encontrar el favor de Dios. Entonces, a veces creemos que cierta persona en cierta posición, en cierta cosa nos puede ayudar para que Dios haga el milagro. No, tenemos que despojarnos de cualquier cosa. Eh, cualquier rosca que haya aquí en el mundo nuestra rosca es Dios nuestra rosca es el sacrificio de Jesús pueden decir lo que quieran acá pueden decirnos eh, pueden de, pueden eh, decir tomar cualquier decisión puede que en este momento en su cuenta no haya plata pero lo que Dios hizo con Jesús a través de Jesús en la cruz es mayor es mayor y por eso y por eso Dios nos dice olvidando ciertamente lo que queda atrás y que decía ¿Qué decía Pablo? Prosigo hacia adelante, hacia la meta. Pongo los ojos en Jesús. Y eso fue lo que Pedro y Juan le dijeron al cojo. Míranos, mira a Jesús, levántate y anda. Olvídate de las limosnas. Olvídate de conseguir el favor de Dios sentándote en la puerta del templo para que la gente tenga pesar de ti y te dé plata. Levántate y anda. La sanidad es tuya. La sanidad es tuya y te pertenece. Levántate. En el versículo 7, eh, dice... De, de Hechos 3, dice, y tomándole por la mano, eh, Pedro, por la mano derecha, perdón, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Esto es interesante porque es, es un buen ejemplo de que una vez que hemos creído, una vez que hemos eh, recordado, creído y confesado lo que nos pertenece, una vez que hemos puesto la mirada en el lugar correcto, una vez que hemos dejado atrás las cosas que nos, que nos atan, las cosas que no nos dejan levantarnos. Dios entra en acción. Él nos sostiene de su diestra, de su mano derecha, nos levanta y nos sostiene. La palabra de Dios dice en Isaías 41.10, que nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te, ayud te ayudaré, te sostendré con qué, con la diestra de mi justicia. Dios entra en acción. Dios no está sentado esperando a que hagamos todo y creamos. Eh, Dios está también presto, listo para ayudarnos. Eh, eh, otra cosa que me parece muy interesante es que la diestra de Dios, la derecha, la diestra, la diestra de Dios, la mano de Dios, dice la palabra en Salmos 16:11, es donde hay delicias para siempre. Y si nosotros estamos sentados a la diestra de Dios en los lugares celestiales, entonces hay delicias para siempre. La mesa está puesta, todo está puesto para nosotros y Dios nos, nos tiene a su diestra. La palabra también dice que la diestra de Dios es escudo, que la diestra de Dios nos sustenta. También dice que la diestra de Dios está sobre nosotros, que con la diestra de Dios no podemos temer, que Él es el primero y el último, el autor y el consumador. Todo eso está a la diestra del, del Padre. Y la palabra dice en Hechos 3 que Pedro tomó, tomó al cojo por la mano derecha y le levantó. Dios nos levanta con su diestra, Dios nos sostiene, Él nos levanta, Él nos ayuda, Él nos lleva de gloria en gloria, Él nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Para qué? Para que podamos ser afirmados, fortalecidos, con nuestros pies firmes sobre la palabra. ¿Para qué? Para proseguir a la meta. En el, en el versículo 7, de hecho, vemos que cuando Pablo, cuando Pedro lo levantó con la mano derecha, por la mano derecha, dice que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Cuando hemos decidido creer, cuando hemos decidido eh, eh, confesar y realmente creer lo que nos ha sido dado a través de la cruz, entonces Dios nos sostiene y en ese momento somos otra vez fortalecidos. Vamos a tener momentos de... de, 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 de de prueba, de, de que nos sentimos débiles. Dios lo, Dios lo sabe y la palabra de Dios lo dice. Pero cuando decidimos creer de esa manera, cuando decidimos confesar de esa manera, instantáneamente, como dice acá, al momento, nuestros pies se afirman, nuestros pies están firmes sobre la roca, firmes sobre la palabra, ¿para qué? Para proseguir a la meta. Y dice el versículo 8 de, de Hechos, eh, que el cojo saltó, se puso en pie, anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Acuérdense que al comienzo, el cojo, alguien llevaba y lo ponía en la puerta, y él pedía plata, y veía como todo el mundo entraba al templo. Cuando él recibe la sanidad porque decide mirar a Jesús, entonces, él se paró, sus pies fueron afirmados, él caminó, ¿y qué pasó? Él entró, él entró. Él entró, a la, él entró al templo, y cuando estamos en pie y andamos es porque actuamos en lo que tenemos. Y es en ese momento en donde podemos realmente entrar confiadamente al trono de la gracia, en do, donde podemos entrar al lugar santísimo, en donde podemos alabar y adorar a Dios. Eh, nosotros podemos sentarnos, yo les decía al comienzo, podríamos sentarnos a la puerta de la, del lugar santísimo, a la puerta de la presencia y ver cómo otros son llenos de la presencia mientras nosotros estamos, digamos abrumados con lo que está pasando pero la palabra de Dios dice en Hebreos 4.16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el, para el oportuno socorro nosotros siempre oímos esto pero yo quiero que hoy ustedes tengan en cuenta esto, ustedes tienen la sangre de Jesús, el Espíritu Santo, la palabra, la autoridad, la posición para poder entrar al trono de la gracia, para poder entrar a la presencia de Dios. Y cuando uno entra a la presencia de Dios, quiero que esto quiere decir que, que, que estamos en, en el asiento, en, se refiere al asiento del poder divino, se refiere a la fuente de gracia ilimitada. Cuando entramos a la presencia de Dios hay una gracia ilimitada. Se refiere a la, a la bondad de Dios para los que se acercan, para el oportuno socorro. ¿Y qué es el oportuno socorro? Es el oportuno socorro que recibió ese cojo ese día por estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Oportuno, y, y no se les olvide esto. Oportuno quiere decir, en el, en el, esto no está en la Biblia, esto está en el diccionario. Eh, dice, oportuno significa que es algo que se hace o que sucede en tiempo y a propósito, cuando conviene. Es decir, en el momento correcto, en el lugar correcto. Eso es oportuno. ¿Y qué es socorro? Socorro tiene muchas muchas eh, eh, definiciones. Pero esta me encanta. Y no quiero que se les olvide. El socorro es la provisión de municiones de boca o de guerra que se lleva a un cuerpo de tropa o a una plaza que la necesita. Cuando entramos a la presencia de Dios, al trono del Padre, cuando entramos al lugar santísimo, recibimos el oportuno socorro, recibimos las municiones, recibimos lo que necesitamos para ir a la batalla. ¿Qué necesitan hoy ustedes tumbar? ¿Qué necesitan hoy ustedes mover? ¿Qué montaña necesitan que se mueva? cuando necesitan levantarse otra vez, que sus pies sean afirmados? Dios les puede dar el oportuno socorro cuando entran a su presencia. Dios está diciendo: mírame, levántate y anda, y yo te daré mi oportuno socorro. Dios llega a tiempo, Dios llega a propósito, Dios llega cuando conviene. Si nosotros decidimos mirarlo, levantarnos y andar. Eso es lo que hace Dios. Dios nos provee lo que necesitamos, todo para ir al campo de batalla. La palabra de Dios dice que estamos en este mundo y no somos, pero no somos del mundo. Eso es claro, pero estamos. Y la palabra de Dios también dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor, nos librará Jehová. ¿Cómo? Dándonos el oportuno socorro, pero eso solo lo obtenemos entrando al lugar santísimo. Entonces, yo quiero con esto cerrar, creo que cumplo el tiempo que, que me dieron, con esto quiero cerrar y quiero decir, puede que estemos en este momento en una situación donde estemos como el cojo que estaba sentado en la puerta del templo, tenemos todo lo que nos pertenece, todo, todo, todo. Lo, lo, tenemos, lo tenemos, lo hemos oído, lo hemos recibido. Tenemos todos esos beneficios que yo les mencioné y aún más. Pero estamos sentados viendo en, en, en un nivel mucho más bajo del que realmente necesitamos. No estamos mirando a Jesús. nos Estamos, quedando, estamos dejando que la situación, que las personas, que los reportes nos, nos tengan ahí sentados, paralizados. Cuando Jesús nos está diciendo, mírame, levántate y anda. Entra al templo, entra a mi presencia y yo te daré el oportuno socorro. Necesitas sanidad, yo te daré sanidad. Necesitas provisión, yo te la daré. De hecho, ya está listo para ustedes. Solo hay que coger y tomarlo. Recuerden que la palabra dice que a la diestra de Dios hay delicias para siempre. Es decir, hay una fuente inagotable de bendiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar y tomar. Entrar y tomar. Pero cuando uno va a la batalla, como dice acá, cuando uno va a la batalla, pues hay que pelear, hay que pelearla. Y muchas veces hay cosas que no vemos al instante, pero eso no quiere decir que la victoria no esté asegurada, no esté asegurada. Y eso, eso es lo que hoy yo quiero decirles. Y si hay alguien, eh, el Señor de verdad me hablaba muy fuerte de esto, porque yo sé que todos vivimos situaciones, pero algunos a veces vivimos unas bien difíciles, de verdad. Y, y en esto sí quiero ser muy honesta, vivimos situaciones difíciles y a veces sentimos que viene una cosa tras otra. Pero Jesús nos está diciendo, mírame, pon, mis ojos, pon tus ojos en la obra de la cruz. La obra de la cruz no se quedó en historia. La obra de la cruz está viva. Jesús resucitó. Él nos sentó a su diestra. Él nos está diciendo, levántate y anda. Despójate de, de lo que te pesa. Quítate lo que está encima y sigue caminando hacia la meta. Y yo te daré el oportuno socorro. Yo estaré ahí a tiempo, a propósito. Y cuando conviene, yo te daré las municiones que necesitas para pelear esa batalla, para levantarte, y para caminar y seguir adelante. Y si ustedes se dan cuenta, al final, dice que todo el pueblo, en el versículo 9, vio andar al cojo, pero no solo lo vio andar, lo vio alabar a Dios. Cuando nosotros ganamos las batallas y alabamos a Dios, otros nos pueden ver. Y es eso, es ese testimonio el que hace que otras personas quieran eso el que hace que otras personas quieran lo mismo que nosotros que nosotros tenemos y lo que ganamos. Y, y si se dan cuenta en el versículo 10 dice que la gente le reconocía lo reconocía el cojo, pero dice le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo. Ahí no dice que se senta, que lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna. Ahí su identidad cambió ahí cambió completamente, eh, digamos, él ya no era más el cojo, él era la persona que había sanado a Jesús a través de Pedro y Juan y que había alabado a Dios. Cuando eso sucede con nosotros, entonces nosotros ya no somos vistos más como el que tiene un problema, el que está así, el que está así, sino el que ha sido el bendecido, el, el prosperado, el sanado, el que tiene las buenas noticias, el que tiene el buen testimonio. Y solo a través de, solo Solo gracias a, a que pasamos por tribulaciones y a que recibimos un oportuno socorro es que podemos dar testimonio y glorificar a Dios. Y Jesús glorific se glorifica a nosotros. Así que, esto es, esto es la palabra que, que yo quería compartirles hoy. Yo eh, quisiera, de pronto, pastores, si puedo orar un momento, eh, si me lo permiten, eh, Quiero, quiero que ustedes tengan en mente esto y cualquiera sea la situación que, que ustedes estén eh, viviendo en este momento, o tal vez alguien que ustedes conozcan y puedan eh, compartirles la palabra, esta palabra, yo voy a orar y yo creo firmemente en el nombre de Jesús, Padre, yo oro en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tu palabra es viva, yo te doy gracias porque tu palabra es eficaz. Padre, te pedimos perdón si nos hemos quedado quietos, si nos hemos quedado cómodos, si nos hemos quedado atemorizados y reconocemos quiénes somos en Cristo y reconocemos lo que tú nos has dado, reconocemos que somos herederos y tomamos de esa herencia para, para pelear la buena batalla de la fe y para recordarle al diablo que no tiene ningún derecho sobre nuestras vidas, que no tiene ningún derecho que no tiene ningún derecho sobre nosotros, que no tiene ningún derecho sobre los hijos de Dios. Somos sanos, somos bendecidos, somos prosperados y ninguna arma forjada contra nosotros prospera. Nos levantamos, Señor. Decidimos mirarte, Jesús. Decidimos mirar a la cruz. Decidimos confesar lo que nos pertenece. Nos levantamos, andamos y entramos en tu presencia. Y llevamos tu nombre a todas partes y en este momento yo declaro que todo aquello que el diablo ha querido robarnos en este momento, en esta época, en esta etapa, nos lo devuelve en el nombre de Jesús. Vamos al campo enemigo y lo tomamos. Tenemos todo, el diablo sabe que no tiene autoridad, el diablo fue derrotado, pero nos miente. Y en el nombre de Jesús yo le recuerdo, diablo, suelte las finanzas, suelte a los hijos, suelte a los padres, suelte a las familias de todas las personas que están recibiendo y esta palabra. En el nombre de Jesús le ordeno que lo suelte y huya en el nombre de Jesús. La palabra de Dios sale y produce fruto y no vuelve vacía y produce el propósito para el cual fue enviado, y yo hablo la palabra de Dios, y declaro que milagros, señales y prodigios suceden en nuestras vidas, declaro que las ventanas de los cielos se abren, y que el diablo no puede tocarnos más, declaro sanidades en este momento Padre, declaro sanidad en los cuerpos de las personas que están recibiendo tu palabra, declaro corazones fortalecidos, corazones quebrantados que son fortalecidos, declaro cuerpos hechos nuevos Señor, declaro Declaro eh, puertas abiertas para empleos, declaro promociones, declaro, eh, declaro paz, declaro salud, declaro relaciones restauradas en el nombre de Jesús. Diablo, no más. Diablo, no más. No más, usted está derrotado, usted está bajo nuestros pies. Y en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, declaro que usted está bajo nuestros pies. Declaro que usted no tiene autoridad, no tiene poder, no tiene señorío, lo tenemos nosotros en el nombre de Jesús. Somos bendecidos, nos levantamos andamos y tomamos lo que es nuestro y tomamos de las delicias de Dios para siempre y cada vez que entremos a un campo de batalla saldremos victoriosos porque Dios lo ha prometido en el nombre de Jesús te doy gracias y te doy gracias de antemano por los milagros, las señales y prodigios que tú estás haciendo Señor en este momento en la vida de cada uno y sabré, estoy segura estoy segura de que hay testimonios que nos estarán dando, estoy completamente segura y así como Jesús oró a ti Padre cuando estaba aquí en la tierra yo te doy gracias porque tú me has oído yo te doy gracias de antemano porque tú nos has oído Señor y tú no mientes y tú no eres hijo de hombre para mentir ni para arrepentirte y tú no puedes ser burlado ni tu palabra gracias Padre Santo en el nombre de Jesús bendigo a estas personas a cada persona que está conectada bendigo a los pastores declaro puertas abiertas ventanas de los cielos abiertos derramando bendición hasta que sobre y abunde en el nombre de Jesús amén y amén gracias Padre ¡Gloria a Dios!